0: No nyt on maailmankirjat sitten vissiin ihan virallisestikin sekaisin. Mä oon tehnyt kaksi viikkoa töitä kotoa käsin ja kyllähän tässä nyt alkaa jotenkin rutinoitua tähän hommaan. On myös keksinyt ihan uskomattoman mullistavia keinoja hyvinvointiin. On esimerkiksi liikkun ulkona, jutellut paljon ystävien ja jäsenten kanssa. Aurinko on paistanut nyt. Se on ollut aivan ihanaa. Ja mikä oli kivintä ehkä tällä viikolla, niin mulla oli syntterit ja mua ilahdutti ihan kamalan paljon, kun sain niin paljon mukavia viestejä. Ja, ja mä lähetän nyt tässä mukavia viestejä kaikille, oli syntterit tänään tai ei. Sitä toivoisin, että nyt voitaisiin tässä vähän pysähtyä miettimään tätä meidän arkea ja yhteiskuntaa ja elämää. Tässähän on tavallaan tapahtunut just niitä asioita, mitä pitääkin. Kulutus, lentoliikenne vähenee ja nyt se tapahtuu tietysti aika tosi yhtäkkisesti ja vähän väkivaltaisesti, mutta meidänhän on pakko kehittää tätä yhteiskuntaa juuri tähän suuntaan. Mun idoli Sonja Finer Finwatchista kiteytti sen hyvin. Koronavirus on auttanut näkemään, että monet talouden ja päätöksenteon reunaehdot ovat olleet poliittisesti asetettuja. Meillä on rahaa ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Tämä on Majan yritysvastuukoulu. maan oon Maija. Maijan yritysvastuukoulu. Huokaus. Lupasin kauan 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 sitten joulujaksossa, että puhun teille vaatematskuista, eli raaka-aineista, erilaisista kuiduista. Ja mä oon siis pantanut tätä jaksoa suorastaan hillonnut, koska kysymys siitä, mikä on vastuullinen vaatemateriaali, on aika hankala. Mulla oli tuossa myös kohtuullisen kuormittava Helsingin sisäinen Interrail-kokemus, kun mä olin kuusi viikkoa pois kota alta. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka majoititte mua. Mutta nyt tää on ihan pakko saada tehty pois alta, koska saatoin sanoa Lahden kirjaston ääni- kirjastosta podcastin tekijälle, että ei, hei, kyllä, kyllä, Maijan yritysvastuukoulua tehdään vieläkin, itse asiassa ää, tällä viikolla on ilmestymässä uusi jakso. Mm, kirjastot on niin parhautta ja mähän olen siis asunutkin lähellä, tosi paljon terkkuja sinne Lahteen kaikille hienoa työtä teette kirjastolla ja kiva kun tarjoatte palveluja vaikka kirjasto onkin fyysisesti kiinni. kuunnelkaapa kaikki ääniä kirjastosta lisäksi vastuullisuus on tietysti jatkuvasti niin ja hip ja siitä keskustellaan koko ajan joka paikassa tai ainakin siltä se tuntuu mun, mun kuplassa niin tuntuu siltä, että Erityisesti monet yritykset pyrkii vähän omiin keskustelua, omiin markkinointitarkoituksiinsa. Mutta älkää huolehtiko, Maijan yritysvastuukoulu on back, suurempana ja komeampana kuin koskaan. Ei vaiskaan täällä saman peiton alla, mutta tällä kertaa sohvalla enkä tuolla patjalla. Tämä podcastpesä toimii edelleenkin. Asiaan. Käyn ekaks läpi yhden vanhan jutun. Me tehtiin... Mun ohjaajan Larrin kanssa blogipostaus Zalandon uudesta kestävän kehityksen mallistosta. Homma meni sillä, että somevaikuttaja Oi Mutsi Mutsin Elsa kysyi meiltä Instassa mielipidettä, niin kuin meiltä aika usein kysytään kaikenlaisista jutuista. Kiitos ja terkut Elsalle. Me ei tiedetty mistään Zalandoista täällä Eetin kellarikomerossani, niin että mitä mieltä? Onko Zalandon vastuullista vai ei? No mä vilkasin hommaa ja närkästyin, tietenkin mä aina närkästyn kauheasti, että kyllä on pokkaa. Kestävän kehityksen mallista mukaan eikä kerrota tuotekohtaista valmistusmaata, kun todennäköisesti se on joku riskimaa. Ja matskut on osin jotain kestävämpää. Ja sitten niillä oli todella pähä lupaus ilmastoneutraaliksi ryhtymisestä. Me katsottiin niiden raportointia ja sitten siellä kerrottiin tällaista. 2017 ne tuotti 210 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä, ja ne ei kompensoinut ollenkaan. 2018 päästöt kasvoivat 38 000 tonnilla, ja Zalando kompensoi 0,3 prosenttia. No sit mä luonnostelin tekstin ja larri mylläsi sen niin kuin se aina tekee. Siitä tuli tosi hyvä niin kuin niistä aina tulee. Ja sit me tehtiin Storia ja ihmiset jako. Niin se vaan vaadittiin, että Salando sitoutuu elämiseen erittäviin palkkoihin, käyttää pelkästään kestäviä materiaaleja, vähintäänkin ainakin tämmöisissä kestävän kehityksen lippulaivamallistoissa. Ja haluaa todellakin kertomaan, että missä nerytkyt on tehty. Kiitos teille kaikille, jotka jaoitte ja möykkesitte somessa minkä ansiosta siis Salandolta otettiin meihin yhteyttä. Ne meilas mulle, että kiitos, kun nostitte tätä tärkeää aihetta esille tosi kernaasti juteltais teidän kanssa. Sitten mä kysyin, että voitteko jakaa jotain luottamuksellisesti, jotain tietoja, ää, lukuja viime vuodelta, kun ei ole siis vielä julkaissut niiden viime vuoden raporttia, mutta ei ne lähettänyt mitään lisätietoja. Sitten ne toisti sen viestin silleen, että oi oi, tärkeää ja mielellään keskustella. No siis, jos Chalando haluaa pitää kiinni lupauksestaan, niin ne saa ottaa aikamoisen loikan ja kyllä me aiotaan pitää sitä silmällä. Ikävä juttu tällaisissa keisseissä on se, että lupaukset ja tämmöiset isot ulostulot Saa aika paljon ja aika komeata näkyvyyttä, mutta sitten pitäisi muistaa jaksaa palata niihin vuoden muutaman vuoden, viiden vuoden päästä, että mitä tämän homman kanssa tapahtuu. Ja olisi nyt sitten myös tietää, että mitä se salanto tulee tekemään, että jos ne, jos ne lupaa tai väittää kompensoivansa kaiken, niin niiden pitäisi kyllä avata vähän niitä lukuja, että mitä se oikeasti tarkoittaa. No, mutta me pidetään niitä silmällä ja palataan asiaan. Ää, mä ajattelin kertoa teille myös sellaisen kokemuksen, henkilökohtaisen kokemuksen, mikä mulla on ollut. Että joskus, kun käy tapaamassa yritysihmisiä, niin ne keskustelut on monesti sellaisia ollut, että meille esitetään vaikka joku tosi tosi semmonen basic yritysesittely, joka esitetään ihan mille tahansa muullekin ryhmälle. On, tässä on meidän arvot ja visiot ja ihan siis sinänsä tosi tärkeitä juttuja, mutta... Se viestintä tuntuu olevan niin tarkkaan harkittu, että meillä ei ehkä välttämättä ole sitten semmoista niinku aitoa keskustelua. Ja tuntuu siltä, että meille niinku luetellaan niitä samoja asioita, jotka kerrotaan jo siellä yrityksen nettisivuilla, jotka me oon tietenkin käyty. Ainakin olisi pitänyt käydä katsomassa ennen kuin mennään. No ehkä sitten kerrotaan jostain projektista tai jostain tulevasta, mutta monesti todella, todella pinnallisesti. Ja sitten tuntuu aika turhauttavalta ja niin kuin toi Zalandonki, kutsu dialogiin, niin tuntui siltä, että, että me, me ei, niin kun, meille ei kerrota mitään, mitä me ei voitaisiin katsoa sieltä nettisivuilta. Ja se keskustelu ja se dialogi, niin ei ole mikään aito keskustelu, eikä, eikä siinä käydä läpi sitä, että joo, kyllä me tiedetään nämä meidän haasteet ja, ja meidän pitäisi parantaa ja miten me sitä voitaisiin tehdä. Rehellisyyden nimissä pitää myös sanoa, että ollaan juteltu tosi monien sellaisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti niin haluaa parantaa tekemistään, ne voivat olla hyvinkin rehellisiä ja kertoa, että ei tiedetä, mistä joku ihan niin kuin vaikka raaka alkuperä on tai millaiset palkat jossain tuotantomaassa on, mutta sitten tulee sellainen kuitenkin sellainen niin kuin fiilis, että siellä on sitä tahtoa parantaa ja kiinnostusta kuulla myös meidän näkökulmia ja meidän, meidän niin kuin mahdollisia verkostoja hyödyntää sen oman toiminnan parantamisessa. Että näissä on aika suuria eroja ja, ja sitten jos ajatellaan, että yritykset on yhdenlaisia, niin se on kyllä hirveän huono ajatus, koska on, on, on tosi, tosi monenlaisia. Mä oon ajatellut se jotenkin sillain, että siinä on, se ero tulee siitä, että jos se yritys on aloittanut sen koko toiminnan jotenkin tosi arvopohjaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan vastuullisuusnäkökulmia huomioiden, niin sitten se toiminta on rakennettu vähän eri tavalla alusta alkaen kuin jos se on sellainen niin kuin, Vähän perinteisempi firma, jossa ollaan tehty asioita jo ennen kuin näitä kaiken maailman vastuullisuusasioita kukaan on alkanut nuuskiin ja kyseleen. sitten on ehkä palkattu jotain vastuullisuustyöntekijöitä, vastuullisuusihmisiä, jotka ei tietenkään saa kertaheitolla korjattua koko kurssia ja niiden pitää vakuuttaa jengiä siellä myös siellä yrityksen sisällä. Ja siksi, rakkaat kuuntelijat, on todella, todella mega tärkeää tukea näiden vastuullisuusammattilaisten työtä antamalla yrityksille rutkasti palautetta. Niiden työ muuttuu helpommaksi sitä mukaan, kun kuluttajat vaatii järeitä vastuullisuustoimenpiteitä ja läpinäkyvyyttä. Ja sitten tietenkin kannattaa mahdollisuuksien mukaan myös tukea niitä yrityksiä, jotka avaa toimintaa ja haasteitaan ja tuotantoa ja kertoo läpinäkyvästi siitä omasta toiminnastaan ja niistä vaikutuksista. Ja tietenkin kannustan jälleen kerran miettimään niitä tarpeita ja olen kuluttamatta yli, yli tarpeen. Mutta sitten jos jotain tarvii, niin voi vähän miettiä, että haluaako tukea sitten semmoisia toimijoita, jotka niin kuin on siellä edelläkävijänä siellä paremman vastuullisen yritystoiminnan kärjessä. Pitää samalla olla lempeä ja ymmärtäväinen ja tiukka. Ja sitten ei haittaa välttämättä, jos on vähän tinkimätönkin. Mä palaan... Zalando on vielä sen verran, että joku voi ihmetellä, että mitä se made-in-tieto nyt sitten vaikuttaa. No, minäpä kerron. Kun te kuuntelette tätä yritysvastuukoulua ja seuraatte eettiä ja muutenkin maailmanmenoa, niin te opitte koko ajan kaikenlaisia juttuja. Tehdaslistojen julkaisemiskysymys liittyy tosi paljon ranaplaasaan, eli seitsemän vuotta sitten Bangladesissa tapahtuneeseen tehdasromahdukseen, joka oli ihan valtava tragedia. Siellä siis jouduttiin etsiin niistä romahtaneista raunioista vaatteita ja katsoin pesulapuista, että minkä brändien vaatteita siellä tehtiin, ja sitä kautta sitten kampanjoimaan, että näiden uhrien omaiset saisi korvauksia. Jos nämä listat olisivat julkisia, niin sekä kuluttajat että järjestöt voisivat hyödyntää sitä tietoa, mutta myös työntekijät voisivat selvittää, että mille brändille ne oikeastaan tekevät töitä ja vaikka valittaa kohtuuttomista työoloista tai maksamattomista ylityöllisistä tai muuta. Eli siis enemmän läpinäkyvyyttä ja kaikki voittaa. Eksi niin? No, moni yrityshän julkaisee jo näitä listoja, mutta ei. Moni ei sitten edelleenkään kerro. Ja tää on sellainen, mikä aina kannattaa vilkasta ja aivan ehdottomasti antaa palautetta. Mehän jankutetaan monillekin yrityksille, että joo, julkaskaa vaan. Kyllä, se on ihan mahdollista. Voitte julkaista. Ei ole kilpailukysymys, vaan tää on niinku tämmönen trendi. Niin sitten se, että jos kuluttajat ja kansalaiset, joita te ensisijaisesti tietysti olette, niin tukee meidän viestiä, niin ei ollenkaan huono homma. Pikkuhiljaa te myös alatte hahmottaa, että minkälaisia erityiskysymyksiä mihinkin maahan liittyy. Jos vaate on valmistettu Kiinassa, niin siihen liittyy ihan omat kysymyksensä. Intia, Bangladesh, Bulgaria, Romania, Italia, Myanmar. Niin te alatte hahmottaa sen, että mitä sen yrityksen pitäisi vakuuttaa. Meille siitä, miten se yritys varmistaa työntekijöille kelvolliset työolot ja elämisen riittävän palkan. Onko niin, että se maa ja sen lainsäädäntö on riittävän järeitä? Vai onko niin, että se yritys joutuu vähän enemmän näkemään vaivaa sen, sen osalta, että miten se huolehtii puhtaasta ympäristöstä, ilmastoystävällisistä tuotantotavoista ja ihmisoikeuksien toteutumisesta? Kolmannen osapuolen auditoinnit on yksi työkalu, mutta... Pelkkä raksiboksiin ei riitä. Ja ongelmia aika usein on, voi olla paljonkin. Ja jos brändi ei kerro, että mitä ne ongelmat on ja mitä niille tehdään, ja seuraa sitä, raportoi sitä kehityksestä, niin me ei olla kovinkaan vakuuttuneita. Tolllainen salando tai, tai moni jättiläismäinen iso yritys, niin kyllähän ne voittoa on pääasiassa tekemässä, eikä nyt varsinaisesti mitään hyvää tekeväisyyttä. Mistä tulikin mieleen se 100 000 euroa, jonka Zalando raportissaan kertoi lahjoittaneensa vuonna 2017 hyväntekeväisyyteen? Zalandon tulos oli samana vuonna 100 miljoonaa euroa. On tietysti ihan herttaista, että yritykset antaa hyväntekeväisyyteen, mutta 0,1 prosentin lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen ei Kuulosta mun mielestä ihan hirveän sankarilliselta. Ja varsinkin, jos ajatellaan, että ne omat tuotantoolot ei ole sitten ehkä sitä kaikkein kunnianhimoisinta ihmisoikeuksien ympäristön ja ilmaston kannalta. Meidän toiminnanjohtaja joskus kommentoi, että Maija, sulla on välillä vähän pahan suopa nauru. No tässä kohtaa saattaisi kyllä vähän olla. Haha. Meiltä kysyttiin Instassa myös, että Mikäs tää homma on, kun Marimekko on pärjännyt jossain Sustainable Brand Indexissä? No, Marimekon omiltakin sivuilta löytyy tästä ihan, ihan oikeaa tietoa. Ja siellä kerrotaan, että kulut tajat arvioivat Marimekon Suomen vastuullisimmaksi muotibrändiksi. Tämä Sustainable Brand Index tutkimus on tämmöinen Euroopan laajin, riippumaton vastuullisuuteen keskittyvä bränditutkimus. Ja sen tulokset siis perustuu kuluttajien esittämiin arvioihin, mikä Marimekon viestinnän mukaan tekee tästä saavutuksesta eri, erityisen arvokkaan. Eli siinä on siis kysytty vajalta 10 tuhannelta suomalaiskuluttajalta mielipiteitä siitä, että miten näiden brändien vastuullisuustyö mielletään ja, ja miksi. Ja tota niin, niin se tutkimuskuulemma kattaa sekä sosiaalisen että ympäristövastuullisuuden ja kyllähän se tietenkin markkinoinnin näkökulmasta on tärkeää tietää että, että miltä se vaikuttaa kuluttajan vinkkelistä tämä yrityksen vastuullisuustyö joo, eihän tällä niin oikeasti tee kauheasti mitään. Jos nyt halutaan arvioida yritysten vastuullisuutta niin en mä nyt, anteeksi vaan rakkaat ihmiset, ole sitä mieltä että sitä pitäisi kysyä ihan keneltä tahansa ellei sitten vaan jotenkin ajatella, jotenkin sanottaisi, että se on nyt niin kuin, että siltä jotenkin niin kuin vaikutuksia, että miltä se vaikuttaa se jonkun yrityksen toiminta, mutta musta on kyllä ärsyttävää, koska sitten sitä käytetään just sellaisena, oh, olemme vastuullisiin vaate- vaatemerkki- Sustainable Brand Indexin mukaan. Eli ei minkään mukaan. Marimekko ei missään tapauksessa ole mikään maailman paskin, mutta ei se ole maailman paraskaan. Jos nyt pitäisi valita, että ostanko mä Zalandoa vai Marimekkoa, niin kyllä mä varmaan ostasin Marimekkoa. Mutta kattokaa meidän Rankö Brand-raportista, mitä me sanottiin Marimekosta viime vuonna. Ja nehän on taas mukana ensi syksynä. Arvioinnissa, että sitten sitä tietysti pitää maltaa vähän odottaa, niin kuin tässä nyt pitää maltaa odottaa aika paljon muutakin tsemppiä meille kaikille siihen odotukseen. Niin, ja mitä te kanssa opitte, on, on se, että te opitte rämpiin eettikompassin kanssa sellaisten niin kuin harmaan sävyjen keskellä. Ei ole mustaa ja valkoista yleensä, kun puhutaan vaikkapa niistä materiaaleista. Nyt mä vihdoinkin pääsen sinne itse asiaan. Mistä sun vaatteet on tehnyt? Mitä sulla on tällä hetkellä päällä? Voinko mä kysyä tällaista? Mitä sulla on päällä ja mistä se on tehty? Mulla on lähinnä puuvillaa. Mulla on itse asiassa reilun kaupan puuvillainen huppari päällä. Sitten mulla on vähän elastaani ja villasukat jalassa. Suurin osa meidän vaatteista on puuvillasta, ja puuvillasta mä oon puhunutkin jo aiemmissa jaksoissa, mutta siis summa summarum, kuormittaa ympäristöä, kuluu ihan kamalasti vettä, kemikaaleja, ihmisoikeuksien kannalta voi olla vähän niin ja näin, pakkoja lapsityötä pahimmissa tapauksissa, ja hyvin niukkaa toimeentuloa. Mutta sanoin, että mulla on reilun kaupan puuvillainen huppari päällä, viljely voi olla pienviljelijöille Tärkeä osa toimeentuloa ja vaikkapa reilun kaupan puuvillaiset tuotteet ei mun mielestä ole missään nimessä pahinta mahdollista, mitä sä voit kaupasta kotiiskuljettaa. kuljettaa. Tietenkin tässä on aina se niin määrä määräkysymys, että, että jos ostaa harvoin ja laadukasta ja vaikka reilun kaupan puuvillasta, niin se on, kyllä se mun mielestä on ihan ok. Mutta ei ylitarpeen, tarpeeseen. Saa harkiten ostaa. No mikä sitten on pahinta mahdollista, mitä pitäisi oikein kovasti kovasti välttää? No öljypohjaiset on aika pahoja. Polyesteri, polyamidi, nylon, niitä kannattaa välttää. Tavallista puuvillaa kannattaa välttää. viskoosi kannattaa välttää. Ja sen sijaan vaikka valita lyosellia, jos sitä jostain sattuu löytää. Mä en tiedä, onko sen käsinsä saaminen mahdollista muulle kuin jollekin niin kun, äh, tasavallan presidentin puolisolle silkkiin. Kashmiri, Angoraa merinoa kannattaa välttää, jos ei ole ihan vakuuttunut siitä, että ne on eettisesti tuotettu. Ja eettisestä tuotannosta vakuuttaminen, äh, kuten tiedämme, on aina vähän uskon asia. Varsinkin, kun puhutaan siitä raaka-aineesta, joka tulee jostain tuolta todella, todella kaukaa mahdollisesti. Sitten on näitä sertifiointeja, ja kannattaa aina, aina selvittää ja kysellä. Mutta kyllähän se niin on, että melkein kaikkee Kannattaa vähän välttää. Villalla on hirmu iso hiilijalanjälki, ja tietysti siihen liittyy myös kysymys eläinten kohtelusta, eläinoikeuksista. Mutta toisaalta se voi olla tosi kestävä materiaali. Mä neuvoin vähän aikaa sitten novitaa, että kun te ette oikein voi väittää, että villa olisi jotenkin erityisen ympäristöystävällinen materiaali, niin teidän kannattaisi kehottaa ihmisiä miettimään asiaa niin, että laadukas, itse tehty ja rakastettu villapaita voi olla tosi ilmastoystävällinen, vaikka se raaka-aine ei liian isoissa volyymeissa oiskaan. Ja siis käyttöiän myötä se ilmastovaikutus voi pienentyä niin, että se itse asiassa muuttuu sitten se tavallaan se alu- alun perin ilmastoa kuormittava raaka-aine ihan hyväksi. Eli laadukas ö- Tuote on aina niin ilmastovinkelistä hyvä. Jos on tietenkin ihan maaninen neuloosia ja kutoo hulluna, vaikka ei tarttis, niin pulassa. Aina pitää miettiä myös, että mikä materiaali on käyttötarkoituksen kannalta järkevä. Esim. Sukkahousuissa on kestävyyden kannalta hyvä olla muutakin kuin vaan puuvillaa. Muuten sä ostat koko ajan uusia sukkiksi ja vaikka ne miten mitään luomua, niin ylikulutus ei koskaan tietenkään ole hyvä. Sitten toisaalta vaikka jotkut työvaatteet, niin niiden pitää olla tosi kestäviä ja, ja suojata työntekijää, niin niissäkin pitää miettiä tietenkin sen raaka-aineen käyttökelpoisuus. Me ollaan eetissä käytetty semmoista Rank Brand-kriteeristä yritysten vastuullisuuden tarkasteluun ja siinä käytetään tällaista luokittelua, kun, että A- ja B-luokat on vastuullisempia ja sitten on muita luokkia. Näihin A ja B luokkaan kuuluu mekaanisesti kierrätetty nailon ja poliester, luompellava, luompuuvilla, luomuhamppu, kierrätetty puuvilla ja villa, e- kemiallisesti kierrätetty nailon, poliesteri, in-conversion eli luomuun siirtymässä oleva puuvilla, puupohjaiset muuntokoidut kestävästi kasvatetusta puusta, monosel eli bambu lyosel ja tensel. Mutta hei, älkää huoliko ankeutta ja ankeuttaa kaikkea. Ja esimerkiksi tämmöinen kestävästi kasvatettu metsä ei suinkaan ole mikään harmonian vallitsema yksimielinen käsite. Talouden ja metsätalouden ja kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun yhteensovittaminen on kyllä ihan sairaan kiinnostavaa, mutta se on myös aika kamalan vaikeaa ja ongelmallista. Pari vuotta sitten kansainvälinen Greenpeace ilmoitti lopettavansa jäsenyytensä metsäsertifiointijärjestö FSC:ssä. Ja Metsälehdestä mä luin, että päätös on kova, sillä Greenpeace kuuluu FSCn perustajiin. Perusteluksi ympäristöjärjestö ilmoittaa FSCn viimeaikaisen politiikan ja kyvyttömyyden suojella metsiä. Erityisesti Greenpeacein kritiikki kohdistuu Indonesian tilanteeseen. No Suomen Greenpeace ja muut, muut ympäristöjärjestöt jatkoi Suomen äh, FSCn jäsenenä, koska ne halusivat olla ratkomassa ongelmia sisältäpäin. Ja ongelmia siis on sertifioinneissa... Aina. Ja ne ei ole mikään semmoinen taikasauva, jolla ongelmat ratkaistaisi, mutta, mutta sitten olisi myös hyvä, että se sitä seurattaisi sitä kehitystä ja se ei jäisi jumittaa mihinkään. Ja selkeästi tämä FSC on ollut sitten jonkin sortin jumitustilassa, kun Greenpeace on sieltä lähtenyt lätkimään. No niin, mutta siis sun pitäisi osata valinnoissasi ottaa huomioon vaatteen koko elinkaari sekä sen ilmasto- että ympäristövaikutukset, ihmis- ja eläinoikeudet, maa-oikeudet, kestävyys, kierrätettävyys ja vielä sekin, että mitä tuotteelle tapahtuu sen käyttäjien loppupuolella. Muuttuuko se ongelmajätteeksi vai maatuuko? Mitään ihan selkeitä voittaja näissä ei yleensä ole, vaan jokaisen raaka-aineen ja materiaalin ja vaatteen kohdalla pitäisi käydä läpi lista kysymyksiä vaikutuksista. Mulle yhdestä firmasta sanottiin, että on tärkeää laittaa farkkuihin vähän elastaania. Elastaania monet intohimoisesti uihaa, koska sitten kun se on se pieni määrä elastaania, niin sitten se farkku palautuu ja pysyy muodossaan ja, ja niin sitä kautta sen käyttöikä pitenee. Nämä on... Vähän sellaisia sellaisia kysymyksiä, että sitten on aina vain se, että okei, no selvä, no mitenkä minä nyt sitten otan Tämän huomioon ja sen, että elastaan ja pitäisi välttää ihan hirveästi. Äh, no, kierrätetyt materiaalit tai teollisuuden ylijäämä on siitä tavallaan turvallista, että siinä ikään kuin ohitetaan osa näistä kysymyksistä, sillä materiaali on jo olemassa ja pahimmassa tapauksessa menisi roskiin ilman uutta käyttöä. Mä luulen, että näiden esimerkkien avulla on jotenkin pystynyt maalaan vähän sitä kuvaa, että kaikki uutena tuotettava raaka-aine, kaikki vaatetuotanto kuluttaa vettä, sähköä, kemikaaleja, vaikka mitä tekis, Niin tavallaan sen oman toiminnan vaikutusten minimointi on se, mitä me voidaan tehdä ja mitä yritykset voi tehdä. Hesarissa oli mielenkiintoinen juttu 6. tammikuuta. Kun monelle se ratkaisu saattaa siis olla tämä niinku käytetyn ostaminen ja kirpparilta voi ostaa sillä aivan aivan huolettomasti hyvällä omalla tunnolla. No Hesarissa oli tämmöisestä Linda Turunen nimisestä tutkijatohtorista, joka Aalto-yliopistolla tutkii erityisesti käytettyjen luksustuotteiden ostajien ja myyjien käytöstä. Niin me ollaan siis ajateltu toimistolla sitä, että onko se kirpparikuluttaminen nyt. Niin paljon parempi, jos se, jotenkin niin kuin, jos se ruokkii sitä niin kuin jatkuvaa kulutushalua ja sitä kulutuskulttuuria. Ja me ollaan myös mietitty sitä, että mitkä on vaatelainaamojen vaikutukset. Tai siis lähinnä sitä, että kuinka monta vaatetta niissä voi olla ja kuinka paljon niihin voi tulla uutta vaatetta, että se on kestävää. Tämmöisiä kaikenlaisia kysymyksiä herää. Jos teillä on jotain kommenttia tai mielipiteitä tästä vaatteilainamu-kysymyksestä tai näistä kirpparihommeleista, niin pistäkää ihmeessä mailia mulle. Tämä Linda Turunen huomauttaa, että just vaatteiden helppo ostaminen ja eteenpäin myyminen voi olla petollista. Siinä kerrotaan tämmöisestä McKinsey-raportista, jonka mukaan keskivertoihminen ostaa tänä päivänä 60 prosenttia enemmän vaatteita kuin 15 vuotta sitten. Mutta säilyttää vaatteet, vain puolet siitä ajasta mitä ennen. Ja tämä tutkija Turunen sanoi, että todellisuudessa second handiin siirtyen ihminen saattaa kuluttaa jopa enemmän kuin ennen. Toisaalta on kestävämpää ostaa käytetty vaate, mutta jos niitä ostaa ihan liikaa, niin jälleen kerran pulassa. Mä oon huomannut omalla kohdallani sellaisen käänteisen konmarituksen, että asioista ei todellakaan saa hankkeutua eroon, vaikka niistä ei tykkäisi ja ne veisi tilaa, koska sitten ne muistuttaa aina olemassa olollaan huonoista ostopäätöksistä ja uutta myöskään ei tietenkään saa ostaa milloinkaan muulloin kuin silloin, kun oikeasti tarvitsee jotain. Tietenkin tämä oikeasti jonkin tarvitseminen on jälleen kerran semmoinen niin jännäkela, jossa voi itseään huijata aika helposti. Minä tarvitsen, vai haluanko? No. Ja musta tuntui, että mä nyt vasta jotenkin. Sain raapastua lopultakin tätä materiaaliasiaa, mutta kumminkin vähän ankeutusta myös. Ja tosiaan mitään yksiselitteistä kaikkien mat- materiaalien kunkkumatskua ei ole oikein olemassakaan. Jos haluaa pukea päälle jotain tosi, tosi ekologista, niin omassa kaapissahan se lempivaatteeni tietysti on. Ja sitten toisaalta, jos haluaa erityisesti painottaa, tai raaka-aineen sosiaalisen vastuun näkökulmaa, tai työllistävyyttä, niin sitten varmaan valinta voisi olla esim. jotain reilun kaupan puuvillaa, tai käytetystä kankaasta kotimaisesti tehty vaate. Ei huono, mutta määrä, laatu, nämä kysymykset pitäisi aina puntaroida. Mä laitan tämän podcastin tietoihin linkkejä mielenkiintoisiin matskuihin, Muun muassa Anniina Nurmen vihreät vaatteet verkkosivun erittäin hyvään materiaalioppaaseen. Ja sitten Finixiin, joka on sellainen projekti, jossa Eettikin on mukana. Ja siinä on tarkoitus kehittää Suomeen tekstiilituotannon ja kulutuksen järjestelmää, joka edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Just näitä kaikki innovatiivisia muuntokuituja ja tulevaisuuden lupauksia, mutta ne on, ystävät, hyvät vielä erittäin pieniä ja pilottihommeleita. Eli ei me, me ei voida odottaa, että, että ne rat- ratkaisee tota ongelmat, vaan meidän pitää tehdä tätä työtä jo nyt. Just kattelin mielenkiintoista Phoenix-webinaaria. Kattokaa tekin mä pistän linkit. Ja kuulisin... Mielellään teidän ajatuksia. Mä aion tehdä seuraavaksi jakson pika ja toivoisin teiltä myös ideoita seuraavien jaksojen aiheeksi. Lupaan, että ei mene niin kauaa kuin nyt edellisestä. Ja kaikenlaista. Kuulijaa palautetta otetaan vastaan osoitteessa maija.lumme.eetti.fi. Ja lopuksi meditatiivisesti luenteille teille Merisään hengessä aivan ihanan ja mainion Anniina Nurmen materiaalioppaan otsikot. Puuvilla, luomupuuvilla, reilun kaupan puuvilla, kiertetty puuvilla, hamppu, pellava, viskoosi, lyosel, Polyesteri, kiertetty polyesteri, polyamidi, kiertetty polyamidi, akryyli, silkki, lampaanvilla ja merinovilla, Kashmir, angora, kiertetty villa, nahka, turkis, tekonahka ja tekoturkis, kiertetty nahka. Majan yritys